0: 你好，欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。今天这一期与往期不同，我们直接连线另外一位主播青云居的主人青云，来听他讲一讲让我们熟悉又陌生的女工，来聊一聊我们每天敲键盘、刷手机的手指头还能做点什么呢？现在让我们走进三鱼粥铺，来倾听。普通人的喜怒哀乐。嗯，感谢大家来到三鱼粥铺直播间啊，我是主播林那我们今天呢，请到的客人是青云居的主人青云，然后我们呢，就是想跟他来聊一聊。呃，一些比如说像女工，像这种手工技艺的一些一些方面的话题，那我们就随便聊一聊。如果大家喜欢在直播间里逗留听我们聊的呢，就呃感谢大家。然后那就开始聊吧，我们我们其实也是认识有段时候了，但是就好像没有特别坐下来聊聊天嘛，是不是情云？嗯，是啊，嗯
1: ，欢迎我万五啊，嗯，谢谢大家哦。这个林恩也一直邀请了我很多次，嗯，可能自己的工作原因一直没有时间坐下来，有找一个合适的时间跟他好好这样的放松的聊天。然后今天咱们抽了一点时间，啊，就配合一下我们三鱼粥铺这个这个这档这档节目，是不是？<笑>
0: 对对对，因为今天还是一个比较特殊的情况。原来呢，我们是请嘉宾到直播间来聊。那今天因为我我跟青云都是主播，所以我们现在做的是这个连主播连麦。那也就是说，两个直播间的朋友们都可以串来串去，都可以看到我们。所以我们也有有的时候会呃，听众可能会听到我们去欢迎我们直播间的这个朋友进入直播间。所以大家就是啊、呃，就是可能会觉得今天的节目跟平时节目不太一样啊，所以就是更活跃一些。
1: 好,好，欢迎娜娜回家，嗯，回家的宝贝、啊。赵公子
0: ，然、嗯、后<笑>我欢迎一下，呃直播间的朋友们，嗯，所以，我今天其实就是我那天到你直播间，就听你在那聊嘛，所以我就有一个特、嗯、有一个事儿，我特别感兴趣，就是女工这个事儿，因为、嗯、我我听这个词儿已经很多年了，也知道大概是什么，但是从来没有细想过这东西到底是什么，它涵盖什么，你能不能给我们讲一讲？
1: 嗯，好，我大概说一下啊，其实“女工”这个词，这个名词由来其实挺久的啊，并不是我们现在才那个创造出来这个词，历史上就有，只不过每个时期把它叫的名称是不同的哈、啊。我们各个时期的，你看有叫女工的，有叫那个编织，反正主要是跟这个手工技艺相关的，它都可以列为到女工里，而它的这个。范畴是很大的啊，不光是我们说的这个，只是你个编织呀、刺绣呀，或者是制衣，嗯，包括就是，嗯，我们说，呃，就是，呃，呃，最早我们知道入席吧，包括草席的这种编织，它都可以列到女工范畴内，只要是和这些东西相关的，它都可以列到这个范畴内，就很很多了，范围很广。为什么我的频率是二幺幺赫兹？这什么意
0: 思？为什么我的频率是二幺赫兹？是有人在问，问你吗
1: ？呃，对，哦，那是对面对面，你在这边待的是看到的是青云啊、哦，对面小姐叫林恩，二幺幺赫兹，她可以回答你这个问题。嗯
0: 可以吗？我回家。我可以，就是这个，对这个二幺赫兹，其实我在我我们的这个三鱼桌布，呃，节目的第零期我已经解释了，大概有几分钟的时间，如果大家感兴趣的话，可以去听一下。其实，呃，简现在简单说一下吧，就是打断了一下青云这个刚才说女工的这个事儿啊，是什么呢、嗯？就是，呃，据我所知啊，这个有一些树的树根，它会发出声音，它的频率是二百二十赫兹。那我当然就想哦，原来树其实的声音可能是会被我们听到的，但是因为这个世界太嘈杂了，我们听不见。所以我说，那我开一档节目吧，我们就叫二二零赫兹，跟大家用树的声音来交流一下。后来我想，不对，我这么大声，对吧？多少比树多一点吧，所以我们就叫了二二幺赫兹，就是这样的一个频率，希望大家在这个频率上交流。不知道回答了你的问题没有啊？好
1: 的，嗯。嗯，那我们接着说刚才我们说的那个女工啊，其实这个字、嗯、从字面上来说，女工的这个工字就是我们的大红色的这个红字，绞丝旁一个工，他为什么发这个工的这个音？就是说，你看我们所有不管是编织，还有呃流苏、宫涛、丝织品。这些东西它全部都是跟这个丝丝制品是相关的，就是最早我们就是说啊，嗯、呃、嗯，这个养养蚕、桑蚕丝是女人发明的，所以它但凡是跟衣食住行穿到衣服上的这种，我们说是为什么要穿衣服？对，一功能性是保暖，二我们要遮羞，所以在这种基础上。才衍生出了很多女工的这样子的这种呃技能，嗯，
0: 但但这种只有女女的做吗？男的做能不能叫女工
1: ？它这个词是一个笼统的，这个词是一个概念性的东西啊、哦。在传统意义上来说，我们都是穿汉服的，汉服大家应该很很容易理解啊、哦嗯。以前的这个汉服是不分男女的。基本上就是，呃，服饰就是很相通，就是说我们的男子基本上也是下下半身是穿这种长裙的。他女工的出现，他主要是在腰间要系这个工绦，是系在腰间的一种悬挂物，一般就是配的这个一汉服，中间用绳子系，两端两端系的是有玉佩啊，或者是金饰或一些装饰品。它也是两种功能，一种功能是。你比如说我们的裙子，比如说刮了一场风飘起来怎么办？我们需要有一个这种坠物去把这个裙子往下压住的。我们也有很多这种做的做的这种，不管是男的还是女的，在腰间它的可能都会系这样的一公涛这样的东西，而做公涛的这种呃过程，我们称之为女工。工涛是一个名称，流苏也是一个名称啊、哦，包括步摇这些东西，它都是一个名称，通称来同，来做这些东西的，它叫女工
0: 。明白了，嗯
1: ，嗯然后呃，就插一个小笑话啊，就是据说、嗯、先秦以前的人，不管无论男女。它的下半身里面的衬裤都是开裆的，在外面套套一套上一层这个裙衫，男女它前面前后都有前后片嘛，所以这个时候腰间一定、嗯、一定是有悬挂东西的，你不然的话你走着走着，嗯
0: ，<笑><笑>容易走光，容易走光是吧？<笑>明白啊，对，因为原来直播间我们也讨论过这个，就是古代的这种内裤的一个发展史啊，所以就是大家如果感兴趣的话，可以去查一下咱们这个有各式各样的，对吧、啊？服饰这个东西，你其实可以了解一下，这很多有趣的事情。对，那人是没
1: 有是没有内裤穿的啊，是没有的啊、嗯，包括裤子都是开裆的啊，无论男女，无论男
0: 女。<笑>行，我们老祖宗他必然有他的道理。<笑>嗯，
1: 所以就是说是这种的工涛的由来和这个女工为什么会发展出来、衍衍生出来这样子的女工
0: 。所以就是就是你刚才比如说你说了一些什么流苏工涛，然后这些，其实我我我可能对流苏这个可能相对我们还比较熟悉一点，因为好像生活中常常的都,都可以见得到，哪怕就是现代的生活。也有很多流苏的存在，包括比如说什么窗帘啊，然后这个首饰啊，然后这个这个东西做起来，比如说我们一般情况下，比如像什么香包下面坠的那种东西，它很,很难做吗？就是说，就怎么个这个自己在家能做吗？这种
1: 可以做，就是说你要是会的不难，不会的真的是很难。包括我们去烧这个烧制这个呃绳。绳结，我们比如说要穿这个珠子，你要对这个眼儿。如果连第一步都做不到的话，我们现在可能就是简洁的方法。以前的古人他是在这个油灯，就是你常家里没有电嘛，就是在油灯上可以撩一下火，然后把这个绳头粘住之后，我们去来做它。现在就是这个打火机的运用。你看我我在直播间发了几张图，我不知道你还能看到吧？嗯、你可以把图转过去啊，然后对，然后这个中间的第一张图，我们就说是这个就是宫涛，就是系在腰间的一个坠物。我们现在穿汉服、嗯，就很多小姐姐们喜欢漂亮，她就会用各种的。不转了、啊，大家
0: 直接去青云直播间，大家去青云直播间看这个图好吗？这不就方便了。大家要去看这个龚涛和这个呃嗯流苏的，大家先去一下青、嗯、云的直播间，嗯、呃，然后我们来看一下啊，谢谢喵喵，喵喵现在发第二个图，好，你继续说，不好意思打断你，嗯
1: ，没有关系啊，你看，其实呃这张图就是我在教制作这个流苏的一个过程，嗯，我我先找几张。找再再找一些图发到直播间里头，两边可以看啊。就说女工的这个，包括这种香囊，我们所说的这个女工，尤其你你感兴趣下面这个流苏，基本上全部都是有主体的这个物品，然后下方在坠的这种丝线，我们把它叫流苏。其实、就是、你也应该知道，这两年就是。呃，很多很多地方，各个地方就是越来越倾向咱们中国传统文化的这种呃延续啊，有很多地方开设了各种的这种课程，还有各种的这种兴趣的这个班。基本上，为什么就是说会开设这样子的班？因为你也知道，我们现在是干嘛？是不是线上？大家互相在聊天，线上聊天的时候就缺少了这种互动性。我们只能用图片来说话，看图说话。但是现在更多的流行的是，我们要进行一种线下的这种活动。线下的互动是什么？就是我希望我们现在的每一个人能做到的是，你飞过来了这儿的，做到的是放下我们手中的手机，可以静下心来去。啊，这两三个小时沉浸式的这种体验，做这种手工也罢，女工也罢，流苏或者什么扎染，我们做的这种制香茶，就是很多的这些方面，都可以去给大家更好的一个相互了解，放下心，沉浸到自己属于自己的这个空
0: 间里。对，因为其实就是说原来。像我们这个这个叫什么，呃，也叫工业工业化之后，像什么呃，那我我想想想叫什么，蒸汽机出现之后，这种这种机械化，对机械化之后，我们好多手工手工制品、手工匠人都转行了，然后我们双手也被解放了，所以现在好多都是机械生产嘛，就我们手工技能也就没了。好像现在我觉得在家里面居家能缝个扣子就已经很了不起了。就就不要去想说制作这些东西了，这真的是应该很好的一个体验
1: 啊！含笑续流，你这个表情是什么意思？然后再再听我们这种是不是讲的？嗯，今天太阳西边出来，欢迎一恒影视啊，欢迎回家啊！我家的宝贝们都帮我做个分享啊！嗯、我们今天刚好是和林安一起连麦聊聊天，然后讲一讲我们中国的这种呃传统的手工艺女工其中的一种。嗯嗯嗯，因为林恩之前我们也聊过聊过天，他就对这个中国传统的就是说，哎、啊，你做那个流苏好漂亮呀、啊，他在问流苏，嗯嗯、我说流苏它只是整体我们所说的这些东西的中的一部分，就比如说是工涛的一部分，书简的一部分，嗯、站坠的一部分，就是我们要去做什么，具体是做什么，而是需要最后来搭配它的，我们在做的这个过程。叫女工，女工它并不是特制的，指的是某一样东西，只是我们就是在进行中的这件事叫女工。含宵絮柳，你是在发这个表情是有是有什么疑问吗？啊、哦，大家也可以提问的，对不对？我们除了这种访谈的话，你都是可以，就是如果有一些问题的话，都是可以向我们两个人同时发问的。<笑>
0: 对我们都能看到。然后韩潇他是有一个习惯，他是喜欢打点儿，然后喜欢发一些表情来帮他顾一下公屏。对于他本人有没有疑问，我不知道。但我希望如果你有疑问的话，可以用文字表达，<笑><笑>我们就不用猜了，对吧？嗯、呃，欢迎五音啊。所以，所以真的就是这样。你就说现在生活技能，像我刚才说的，你就缝个扣子，然后那个衣服，比如说。你破了，你很你很多时候你就不不穿了，你就买件新的。不像原来说，还有我记得我小的时候，我妈还会在上面就是绣一些东西，或者说补补一个补丁在上面，有一些小画儿啊或者什么的，帮我补好啊，或者是原来有最、嗯。你看现在
1: 有几个人能把针拿起来、嗯？那个扣子不给你把那个缝的是歪七扭八的，还用不同的颜色的线往上放。<笑><笑><笑>我我我们就已经<笑>很谢天谢地了，是吗？<笑>
0: 对，我觉得现在现在要求已经是非常基本的了。就比如说你那个衣服是白色的或者黑色的，你配线的时候能把这个线配上，就已经是觉得你的你就已经很很对细节很要求了。但是事实想想，我们我们其实也没有很久。你像我们祖辈的这些，他都还在做这些针线活儿的，就编织也好，像做这些装饰品也好，甚至做自己做首饰也好，一没有多久以前他们还在做，但是现在我们已经没有了。基本上就是大部分的人在城市里生活，就我们衣食住行，好像你想一想，都是靠陌生人供供给的。你你点个外卖，你买的衣服谁给你做的？你的眼镜框、你的眼镜架、你的眼镜片儿，就这些各个的小零件都，其实这些人跟你都没有任何关系。可是我们自己能不能创造的东西已经非常少了，就是自己花时间去琢磨的东西已经很少了。对，所以就有些可惜吧，觉得
1: 。对，包括林恩说的啊，我们说的这个柳苏，或者说女工这类的，嗯，说说实在的，人人类很聪明。现在已经发展的有这种机器可以做出来的，但机器和手工打的就是完全不一样。嗯，欢、哎、迎我木木，欢迎赖了吧唧。大家看我直播间刚才发了一个图片啊、哦，这个就是我们过端午节快到的时候，在自己的女工课堂、女工课堂里头做的这种很有趣的这种表情包的小粽子香包。青音汇报中的吗、嗯？会
0: 。哦，好可爱啊
1: ！<笑><笑>是不是？就是你，当你自己说是、嗯、你今天花了一个下午的时间，哎呀，我做出来一个这样子的一个东西，我可以上面有刺绣，可以把这个针线运用的很好，色彩搭配的也很好。我觉得我今天下午是满足的，是快乐的
0: 。是，啊，就是很享受嘛，自己做，就真的自己去创造一个东西，从无到有去创造一个东西。比你，比如说你，你随便花钱买一个，你当然可以花钱买，对吧？你觉得你的时间不想花在这上面，就是但是有的，我觉得相信还是很很多人去享受这个过程的，就是你从无到有去创造一个东西，自己独一无二的一个一个饰品也好，一个摆件也好，我觉得这个其实是对我们生活，嗯，是还是非常有有用处的，就是你至少你是很享受这个时间，然后你的生活从你的这些小细节来讲。能够体现你对生活的一种热情，
1: 对，呃、也有一种思考
0: 在里面。啊、对、嗯，你看我们那个啊，娜娜就是
1: 说，她说她喜欢捏泥巴、烧泥巴，
0: 嗯
1: ，捏泥巴烧，对，<笑>这也是你的一种捏泥巴烧。就是这也是一种自己的乐趣，就是我们现在就是说是制陶嘛，就是陶艺，自己捏好了东西以后，然后把它再放到那个电炉里面去烧，这也是一种快乐一个过程。欢迎伯乐啊，欢迎大家进入青云和林恩的、呃、直播间。嗯，我们今天和大家聊的话题就是女工，就是我们传统中国传统的这个女工，就包括之前林恩问过我啊，就是之前问过我说是。哎呀，你说一块这个玉石，它用什么颜色，或者是用用什么颜色的线去搭配它比较合适呢？这种配色，其实啊、嗯，这是根据不光是这件东西它本身需要的配色，还有要根据拥有这块东西的主人，主人的性格、外貌、它的特征来给它配颜色。我之前记得，我给我们那个直播间那个、嗯、呃同频心舍小舍小舍舍做了一个衣襟挂。我虽然没有见过他的人，但是我通过他的语言给我表达出他的性格特征，嗯、包括他喜欢的服饰。他给我拍了两张照片，他把他的这个服饰拍给我以后说，我要在这两件衣服上面配配一件什么样东西合适 ？OK。我会通过他给我拍的这个服饰，还有他自己本身人的性格来给他配色。当他收到我给他做的那件礼物的时候，他非常开心。他说：“你怎么知道这这你选的这个颜色太配我这两件衣服了？”所以不是说我们单纯意义上
0: 的说这件东西我要配一个什么颜色比较好，就是它必须配什么颜色好。就、no, 我我在我的直播间，虽然你们看不到我，我在疯狂的点头。就是其实每个人的每个人的审美和每个人的喜好是不一样的。就是你你哪怕说现在实行这个颜色，但但可能对某个人来讲，我就是不愿意这个颜色。我就是有的时候还真说不清我到底喜欢哪个颜色。一定是要做稍微细节一点。就像你刚才说的，你你你对这个人有一些认识，你对这个颜色有一定的审美，嗯。就是服饰一定审美，你才能够选得出来。所以这个，你就说现在我直播间喵喵说，我喜欢黄色，那你那个黄色还分各种各种不同的颜色，就是不同的黄色，就像白色不同的白色。<笑>我原来就觉得白色不就是白色吗？对,对吧
1: ？白色都分很多种、嗯，就是我们就说是拿玉石来说、啊，哦，这是青白料，这是黄料，这是红皮，嗯、但是它统称它都叫白色的和田玉。这是花青，这是灰白，你光一个白色就可以代表这么多种多种的颜色来进行，所以就说是我们不是不是单着单指某一件东西必须配什么颜色，其实我不知道，就是我们、嗯、呃古人的书就挺好的，我经常看的四大名著之一的那个《红楼梦》，金鸳鸯它就是做一个它它打苏它打那个璎珞璎珞。然后打做流苏，你看他经常就是说是哎，呃，鸳鸯姐姐，你今天给我打一个什么什么吧。好，就是很多人会委推鸳鸯去给他们打这个络子，这个就是在中国传统的女工中、嗯，而他就说是哎，这个线没有了或者怎么样，当时他就用了几个很经典的这种配色，说呃，宝玉的那块玉需要你之前的那个璎璎珞。有点破损了，需要重新打一个新的。问他用什么颜色来配它？白色的和田玉，白色的美玉，用配的网线是黑色的网格线状加金色的线，金丝搅在一起、嗯，你就知道想,想一想古人的这个审美就相当厉害了
0: 。想想就觉得应该很漂亮，就是。这些细节，我们原来看《红楼梦》的时候都没有特别的在意这些细节，但是其实现在想想，就是那个时候的这个生活，衣食住行，女孩子们她有那个巧思、有巧手的时候做的，其实是非常非常漂亮的。对，还有一真的觉得，就是、哎
1: 呦我们通常我讲一个俗语啊、哦，通常讲了一个俗语。这红配绿狗都嫌，就是红色和绿色搭起来就觉得又浓又夹的，就很难看。但是你看这是什么红和什么绿呢？同样是出自于典故里头的一个经典，还是金鸳鸯说的一句话：桃红配水葱。这两种颜色你来想象一下，我确确实实用过这两种颜色配出来了一块，嗯，平安扣是。呃，翡翠的就用的是桃红配水葱。我当时用这两个颜色大胆去做的时候，我店隔壁店有一个姐姐，她说你用这两个颜色配，我说试一下。没想到做出来以后，她当下直接买走，非常漂亮，好像春天的这个树上呢开了一只这个碧桃，刚刚盛开一
0: 样的这种颜色
1: 。它有绿色的叶子，粉色的花朵
0: ，这是最嫩的。最最嫩的那个叶子配那个粉嘟嘟的那个花
1: ，所以有有有有有时候就是说我我们我们不是说是用自己的那种嗯、呃、想象，或者说是大胆用色，嗯，我我可以给你看一下看一下我我配那个嗯我找一下图片啊，林恩你先接一下场、嗯，我给你们翻张图片
0: ，好的，所以我就。为什么说今天要跟这个青云聊这个？当时就是也是自己，呃，自己想吧，就觉得你你现在生活里你还能有什么？你说吧，现在我身边的人都在焦虑，每天都在焦虑，跟我讲说，哎呀，知识焦虑，哎，我这时间不够用，时间焦虑，呃，我现在要健身减肥，我这个东西不能吃，那个不能能吃，对吧？就是外貌焦虑，然后整天社交媒体不停的刷，就是觉得好像我错过了一条，我就好像错过了全世界一样，社交。社交媒体的焦虑，各种各样的焦虑，所以你就很难很难去做下来，你去欣赏，真正的去沉淀下来，去欣赏自己生活的有一些细节。你就比如说像我们，就是古人的这种，我为什么其实特别感兴趣流苏？因为当时这个呃，青云也跟我说，流苏其实它只是一个最最普通的一个配件的一部分，但是我就特别感兴趣，因为它这个东西就是特别特别。精巧的，也就是对我来说，我能理解的这种，你配色也好，制作也好，还有一些就是编织在里面，这个就是我觉得他就是从最细节、最最最最最平常的一件事物去看你是怎么去生活的啊。那现在青青找到一张图片，嗯、我们聊一、啊、张图片啊
1: ，青青也可以发到您的那个直播间，我们就看一下这个，其实很简单，嗯、它的色彩，我们是比就比如说我们现在夏天到了，夏季到了。你从这个上面看，它的主石是一块南红的一个环，中间一个南红的环，上面用了一个老银的一个蝴蝶，或者是一个牡丹花吧，我也看不太清楚啊，就是老银片，嗯、就是我们说的老物件和新的这种串珠结合，加上这个女工，我们我们上面的这个最上部分的这个说是我们打绳结，最下面这个用的银。银粉色的这个流苏来做它，你就能感触感感受出它哦，看着就很舒服，清新淡雅，一点也不燥也不热，就整个人你如果说是你穿上一个汉服或者茶服的话，你整个人看起来的时候，你就能降低两度的温度，一度到两度的温度，就会把夏天的那种服和夏天的那种燥直接就打破掉。这个牌不错，南、嗯、湖非常的精神
0: ，这、嗯、<笑>就是有识货的，你小心点啊，那就开始有人惦记上了啊
1: 。惦<笑>记随便惦记，我们家东西一直被他惦记的
0: 。哦，这个真的是看上去很很很安静的一个颜色，就是能让你、嗯。而且你就
1: 看，就是整体的这个主食，三种颜色，它基本上不跳色。如果说太多的话，可能会把这这件东西就是显得你做出来那种很花。我之前啊，就是讲一个女工课，很有意思。我在每次上课的时候，会把琉璃，呃，还有线、色彩，基本上的搭配给大家搭配好，包括就是缠的那个封标，会给大家搭配好每每一件东西，把它配色配好以后，然后再发放给大家。然后就有很多上课的时候，会有很多这样子的一些一些呃向我们探讨的一些呃就是我都得喊阿姨，有时候去给他们做的时候，年龄是偏大的，然后说哎我不想要不想用你给我们配好的这个颜色，我就想要自己配的那种颜色，他觉得他要自己去配色，然后就很有意思。我说流苏我们要么就用单色或者是双色。而且这个色差不要太大，尽量接近我们的这件这件作品做出来才会好看完美。那我当时就、嗯、就就,就有这样的一个阿姨，拿了一个我喜好喜欢这个藏青的这个蓝色，好，他拿了这个蓝色，然后又加了橘色，然后然后又给我又给我加了一点花的那种玫瑰红放到一起，嗯，好吧、嗯，他就成了这个混搭色的这个流苏出来以后，自己做完了以后。皱了个眉、嗯，你就想象他的表情、嗯、做出来以后皱了个眉，举起来，然后你说：“哎，我咋当初没有按老师的那个做呢？出来了以后是这个颜色。<笑>”<笑>这就
0: 是发一下是个人审美的那个，我们当时是在授
1: 课、就是，就是在我授课的过程中，所以我没有拍照片、嗯，毕竟是别人的东西嘛啊，这个是没有拍照片的，嗯，这是我在授课的过程中，嗯、然后我再找一下吧，嗯、找一下图片，应该应该能找到，呃，就是我配的好看的颜色啊，不能不能说，嗯。
0: <笑>对,对,对我们，我们就发你的就好了。因、嗯、为因为配色这个东西，很多时候就是你你想象中的和你最后出来的成品是有有差别的。尤其是因为我们平时接触不到接触不到像这种事物的，你自己的去做做这个去做嘛。因为你你你积累的经验少，你的你知道的东西少的话、嗯，你这个审美的走向，你就有的时候会会往诡异的方面走去。嗯，这个我也是出，我也是。我也是干过这种事儿的，<笑>嗯，看一下，嗯，看一
1: 下啊、哦，看一下、哦，我现在又又发了两件，这也是我自己做的这样的东西，嗯、包括啊这个看一下配色，这些是我在上课过程中给大家配好的颜色，包括珠子的颜色，为什么会跳脱，会会这样的配，就是每一条拿出来单看的时候都是非常漂亮的。嗯，欢迎绝情小饭包啊！欢迎大家进入林恩和青恩的青云的直播间啊！
0: <笑>嗯，哎，你这咱俩名字你从来没有就很少说对过，要不就是呃，欢迎大家来到青云和和林云的直播间，要不就是欢迎大家来到林恩和青恩的直播间。嗯<笑><笑>、啊，我老想把,把咱俩名字合二为
1: 一嘛，<笑>对
0: 不对？<笑>嗯，好，来，欢迎大家来到林恩和青云的直播间啊！终于说了一次，可以不
1: 错啊！凌云和清恩
0: ，凌云和清恩的直播间各种搭配啊！<笑>我们不要忘了，我们还有221赫兹呢啊！这这也可以随随意搭配，搭一搭配出来无数种可能啊,啊！我觉得真的搭配这个颜色好漂亮，就是名字搭配没关系了，但是颜色搭配真的很漂亮
1: 。你看，我后来这是我自己做好的一些作品啊，就是。在这个架子上摆的，它所有的这个颜色搭配啊、哦，让你看的单看的时候都是很舒服的。照片拍的好，嗯，大风哥，我可以教你拍照片，<笑>拍这些还是没有问题的。
0: <笑><笑>对，因为我我因为我现在看到这些饰品吧，我就想，你你想古代的女女生们，她就会佩戴这些东西，我觉得很很漂亮。那现在我们好像。嗯，就少了一点什么，就是你也有一些首饰什么，但是终归觉得少了点什么，我不知道少在哪儿，我也说不清楚
1: 。你少了是你自己给他赋予的你的劳动成果呀。就是说我们在配这些东西的时候，我们都可以，不管是各个渠道也好，我们现在买到这些饰品的渠道非常多，不管是工业化、机械化或者是怎么样生产出来的。哎呀，他看到当时第一眼时很漂亮，但是我们给他赋予的东西在哪里呢？很漂亮，正是因为你没有亲自去动手去做制作它，我可能这个东西我带上两天我不喜欢了，放到那儿，我它它对我来说产生不了太大的情感。但是如果有一件你自己的东西啊，是你自己通过自己的手工制作把它完成的话，啊这是我做的，你看多漂亮，我把它送给。哎，表达一下什么心仪的人啊，或者是好朋友呀，或者怎么样的时候，他们也会感受到你认真对待这份友谊
0: 。是，就更多的是一种怎么说？更多的是你在里面，就像你刚才说的，就是我做的东西有一部分的我的我的情绪、我的审美、我的就是我这个是代表的我做出来的东西，那、嗯、就是独一无二的一种东西。嗯、那现在好多就是。你像，哪怕你是花几万、几十万、几千万去去买的这些首饰，呃和饰品，它它是设计师的一部分，但是跟你这个人有没有一个特别直接的关系？就是我张三我也可以带，李四我也可以带，对这个这个产它只是一个工，它是一个产品，是一个工艺品。那如果是我们能够真的亲手去做一些这些东西来来去，怎么说？嗯，对，怎么说这些话？就是你不去把生活的细节做的
1: 东西、啊，它是一种，它是一个独有性，就是我自己赋予的这个独有性给他了。我就是和别人不同的，哪怕有一点点色彩上的差别、区别，包括配配珠配色上面的运用，我就是跟你不一样的，这是我的东西。嗯你拿到哪里的时候，我不是一个完全的复制品，可能我们看到大致大体上的形制上差不多，但是总归能看出它的区别。这就像一个人的性格是一样的，我们听到好听小姐姐的声音，哇，都很好听，但是他们的区别是在哪里呢？好听的声音很多，但是像我们林恩这么有趣的灵魂的就不多
0: 。<笑>我就知道你肯定要夸我了，<笑>我就等着呢啊！做了快一期了，都没夸我，不行，我就等着啊！该到我了，该到我了啊！确实是这样的，就是，嗯，不是说有趣的灵魂独一无二嘛。我觉得能能在这个频率上交流的人都都是十分有趣的灵魂，对吧？我们要不怎么叫二二幺盒子去去交流呢？就是生活的细节嘛，就体现。我我觉得体现你对生活的热情和一种思考。我们可以买到的东西和我们自己亲手做的东西，哦、你你的巧思在里面就完全是不一样的。哦哦哦、嗯，没关系啊，那个青云接电话，然后我们我们我们自己再聊一聊这个就关于流苏的这个事儿。因为因为现在不光是说我们今天聊到的是用这种思涛的方法去做，还有一些像什么啊、呃、手工艺品，包括嗯。呃手呃叫什么首饰用金属做的，包括我们现在家里面窗帘的一些流苏，其实这个流苏是这个在很多地方都可以看得到的。然后我现在我其实也在网上去去看了一下不同形式的这种流苏的方法，嗯，制作方法啊，还有一些古法呀、啊，还有一些现代的这些呃元素啊，都都在这个一个非常简简单单的一个。怎么说，只是配饰的一部分就可以体现出来，所以我这就为什么我今天要跟他聊这个流苏这个事儿。但我也从引申一下，就是流苏之后，我们想聊的就是之前之前看探知，嗯，跟青云聊的，就是现在好像，呃，我们古风啊，古代的这种这个技艺有技术技巧有回暖的迹象啊，包括现在社会潮流也有一个就是，嗯、呃。政府它是希望我们能够重新树立一种文化自信，因为大家也都知道，五四，五四之后其实都是很多都是西方的这种思潮进来，嗯、那我们自己本身的一些大家会认为比较腐朽的一些，呃思潮被就是被怎么说，嗯，不被大家所认可了。所以，我们可能慢慢会丧失一种对于自己国家、嗯、自己民族的一种文化自信。所以，我想等这个青云回来，我们可以聊一聊这个关于文化自信啊，关于这些我们越来越多的这种古代的这种活动，嗯、比如说啊，端午节，比如说这种这种怎么说元宵节这些节日起来以后，我们能对应的做一些什么样的事情？我我现在可能对于女工这个不了解，但是我就觉得，我不知道大家有没有就是在家里面自己做过月饼什么的，像这种东西其实完全可以自己手工做，而且还非常健康。啊，我回来了，我跟接接了一个电话。刚才你们在说什么？啊，我,我们刚才在聊，就是说我刚才说我为什么要聊流苏，然后我我也在聊，就是说现在好像感觉像手工艺品这种这种技技巧和技术在回暖，而且这个好像大家也是。在被要求、哦，或者说有一种社会潮流是重新树立我们自己国家和民族的这种自信。然后我之前听你跟那个呃，太之那大风哥也聊到一些，比如说像我们一些游园活动啊，一些这种，我我不知道现在是这种活动已经很多吗，还是说我们也可以参与吗？或者是这种，嗯，能不能跟我们稍微聊聊？是
1: 是,是的，是的，是越来越多。都可以参与互动性，你只要是现在就是我们说的这种呃呃一二线城市，就不能说是二线城市，就说是在大的这种一线城市，文化底蕴强的一些城市，它都是有的，都是有的，几乎是同同步发展。就是怎么说呢？可能我待的这个地方啊，就是古都西安嘛，呃，那个是一个啊历史古都、文化名城吧。他对这个文化的这种积淀，还有他的那个什么，就是文文创产品做的，可能深入的是比较早，摄入的比较早，嗯，所以就是早期由这一部分人带动了全国开始喜欢新这样子的这种。你就就拿一个很简单的例子来讲，就是大家都可能知道我们那个古城西安这个大唐不夜城。连麦
0: 中不能上麦
1: 了，对，连麦中不能上麦，一会
0: 儿吧。对，因为大风哥说他开车呢，他想上麦一块聊。我说这个咱们今儿连麦就最大的缺点就是只能我们俩就没有办法加新人，新的一个进来。我们有机会请大风哥到时候再到直播间，我们再聊一期。大风哥，你就、嗯、今天我们、嗯、遗憾了，嗯，行，那你继续继续说，我们
1: 嗯，呃、uh, ，对，然后就是就比如说我们现在这个大唐不夜城吧，他他其实就是用了一个文创文创。我们我们这边陕西就是西安叫曲江的这个呃曲江文文联吧，然后他们就开始做了这种文化衍生品，才把这个大唐不夜城做的这么火热，而且全国现在有很多地方在效仿它、嗯，但是你不能比，不能比的原因是因为我们这个根基是在那儿，我们有大雁塔慈恩寺。我们有这个十三朝古都的这个积淀，你只能说是如果要去做可以创新，但你现在只能说是跟风。我们大唐不夜城可以这样说吧，它是嗯每年的这个给他就是说我们这边的这个文文化旅游文旅的这个创收，这个税收是很大的一部分，非常大。我们就说一个周末吧。可能会有上百万的人去到这个大大雁塔周边去去去逛也罢，去玩也罢，而每个人平均他消费在一千元左右，我们就能算出来他的床头，所以为什么现在会越来越多的人喜欢体验，去感受这种文化的这种交流？我们静下心来，能做一个手工，能和大家互相交流、互相学习，去体验这种古人的慢生活。现在节奏都是非常快，大家都知道非常快，拿一个手机搁那刷。嗯，对
0: ，是不是？就你，我发现你我，像我们之前还聊过，就说你现在手还能干什么？你除了刷手机、打键盘。然后好像
1: 就连写字这个没有
0: 这个都退化了，对啊，写字都都费劲了。然后你还能做点啥不？所以大家可以可以就想一想，咱们能做点啥？然后包括我们，我前两天跟我们直播间的人也在聊，就是说我们现在人的身体啊，我们现在人的身体已经僵硬到什么地步？就是你只能做一些动作了。你比如说你做饭，你坐下，你看电脑，你打字，基本上也就这样了。你你简单的舒展一下。你可能就就就伤到，对，所以就是你身体本身一个身体，你都你都没有办法舒展的话，你很难再去说我在做一些相对精巧一点的活所以我们是不是应该多思考一点我们的生活？我们多想一想，不要总是拘在你那个，就是咱们一个就是生活的一个就叫什么，嗯、呃呃，空间模式狭小的空间里，对你的这个固有的模你你,你已经成为一定。对，您已经固有模式了，那你你还能够得着你脚尖吗？这很简单一个，你还能用线来编织一些东西吗？就是为你的生活一些细节，你去欣赏一些你做的东西吗？我觉得现在压力这么大，这么焦虑，好像很难了。但是或或许我们可以，因为像像青云所在的城市，它有这个有这个氛围。那我们自己所在的城市，包括我自己在家里学习也好，因为现在。很很容易学到东西，但是能不能坐下来、沉浸下来，自己去做一样东西？我觉得这个是值得我们去考虑的。就是还是那句话，你的生活细节体现你对生活的热情。我们是不是对生活还有热情？我们能不能去想一个方法，让我们重燃对生活的热情？ Yeah. <笑>我们今天今天聊的其实也差不多，就是。去聊一些，就是比如说我们刚才聊过的，像我们的双手被机械化、信息化解放之后，嗯，大家除了日常按键、刷屏，咱们还能做点什么？然后我们再进一步想，就是说我们的大脑被信息化解放之后，我们可能真的什么都剩不下了，我们可能真的就躺在那边了，对不对？对，所以就是通过今天我们跟那个青云聊的这个很很很很浅显的一些。就比如像女工，比如我们我聊的，因为我我知道的东西太少了，所以他也只能把我当成小白一点，一点点儿教我。所以我也是希望怎么说，通过咱们这期访谈，我们可以去真的去想一想，我们的生活中可不可以再细一点我们可不可以再去享受生活的一些很小的一些细节，把我们的手动起来，把我们的身体动起来。其实这样也可以缓解我们这个对知识、对时间、对外貌、对这种社交媒体的一种。焦虑，让我们真的是坐下来去欣赏自己的生活的一些小小的细节。嗯、那我们非常感谢，嗯、感谢青云，今天我们连麦聊,聊这些啊,<笑>啊，也感谢今天两个直播间的这个听众朋友们，就、嗯、互相串来串去的帮忙，非常感谢大家今天的到来。嗯、那我们今天的，对我们今天访谈就到、嗯、就到这里吧
1: 。好的，谢谢林恩，莫
0: 不是赖谢谢嗯，嗯。谢谢
1: 嗯，那我们就先先结束一下，我我完成一下我这边的直播任务，好吗
0: ？好的，好的，那我们回头见。嗯、你今天辛苦了，辛苦了。嗯，好的好，嗯，拜拜，拜拜。感谢你收听到这里。虽然我们可能无法做到十指春风，但却可以为生活创造一些小小的惊喜。如果你喜欢这样的分享，欢迎你在下面留言。如果你想加入我们，可以到散鱼粥铺找我。我的直播时间是北京时间每天下午七点，我会在那个安静的角落等你。我是林恩二二幺合资，咱们下期见。